0: agulha do vinil, saudações das terras baixas aqui da Escócia, 12 graus, muito úmido lá fora, noite alta, e a conversa de hoje, ao é fim do som, estou vendo esse slide, certo. parte da trilha sonora de Paris, Texas. Hoje eu vou falar sobre o Ry Kuder Essa música é Dark is the Night, Cold is the Ground Do Blind Willie, do Blind Willie Johnson O Ry Kuder abriu o um show Que eu tive o privilégio de assistir Semana passada no Royal Concert Hall Achei o último ingresso Horas antes Fiquei meses tentando arrumar um Comprei o último que tinha Levei binóculo para assistir, apesar de estar perto no palco. Eu queria ver, eu queria entender. Raikuda, Autor da trilha sonora de Paris, Texas. The Streets of Fire, Alamo Bay, The Long Ranger. A quantidade de filmes absurda. Raikuda parceiro do Vishnu Mohan Bhatt no A Meeting by the River. Excursão dentro da música indiana. Raikuda, que gravou com Ali Farca Uma viagem na música africana, o fantástico Talking Timbuktu Raikuda, que trouxe à luz a grandiosidade da música dos cubanos com um o disco Buena Vista Social Club, que gravou depois disso um disco sensacional com Manuel Galbano, só de Twang Music, também gravado em Cuba. Raikudo, prolífico na carreira, de mais de 20 discos é... Ray Cood era é quem eu devo a carreira de músico de estúdio no Brasil. Foi estudando a técnica de bottleneck dele. Eu fui iniciado no bottleneck pelo Marcos Chambasso quando eu tinha 16, 17 anos de idade. E era, um estu... era algo natural para mim. Me aperfeiçoei estudando slide com o Rick Vito, que na época tocava com a Bonnie Raitt, mas já tinha tocado com o John Mayer e depois foi tocando Fleetwood Mac, hoje com uma carreira solo brilhante, ainda é um amigo muito querido. Junto com o Ray Cooder minha outra grande influência no slide. Mas é a maneira com que o Ray Cooder compunha com afinação aberta, afinação em Ré maior e Sol maior, quando parecidas com as, com as afinações de viola do interior do Brasil, é através dessas afinações que eu vim a compor. Olhem só. Sem whisky, Sem Iskema Baby para Kid, para com isso para retaliar. É... Compôs com Marcelo Nova. Compôs Mandinga. O disco, Madiga. talvez a mais forte influência do Raikuda tenha sido Dados Chumbados compôs vários, vários temas para o A Touch of Glass que é um disco todo de slide é, compôs Show in Bond Blues para o Catarsis Reverend of High Sierra For the 2120 Sessions Gravei bottleneck no disco de um monte de gente Porque todo mundo quer aquela sonoridade A coisa mais comum que você ouve em propaganda americana Era alguém tentando imitar o Rykudder mal e porcamente Durante o período que se seguiu a, ao surgimento do filme Na Texas E eu fui vê-lo ao vivo Ele filho de Batera, um contrabaixo, um garoto parceiro do filho dele tocando vários tipos de saxofone, e um trio de vozes derrubar na parede, três negrões sensacionais. Eu testemunhei aquilo que eu já sabia. Se você é seguidor da Marvel, você sabe que quando Galactus dizimou o planeta do Silver Surfer, que então se chamava Norin Red, ah, ele se transformou numa criatura única. Não existe mais nenhum morador daquele planeta, daquela espécie. O Raikuder é mais ou menos isso ainda tem mais uns dois ou três sobreviventes por aí, o Jason Brown, o David Lindley mas basicamente termina aí esse esse dom de contar a história falando, escrever um livro lindo de contar a história tocando de ter uma voz única no instrumento não é para qualquer um e eu testemunhei seis, sete instrumentos diferentes do palco um com um timbre mais lindo do que o outro. Todos eles completamente impossíveis de serem imitados. Já acredito, eu já tentei. Gente muito melhor que eu também. Fracassamos todos. E eu é um. Ele é uma das maiores influências nas pessoas que curtem Rock and Roll. Você fala assim, ah, você está exagerando. Falo, não, não estou não. Ele tocava com o Taj Mahal numa banda chamada The Raising Suns E quando o Taj Mahal gravou o primeiro disco dele Eles gravaram várias versões de blues tradicionais de uma forma elétrica E uma das criaturas mais influenciadas por esse disco Foi o Dwayne Allman, que ganhou o disco de presente do irmão dele, o Greg Eles gravaram States Statesboro Blues, um arranjo dessa formação Solid slide na realidade é do Jesse Davis, guitarrista índio que tocou com ele. Clapton, George Harrison, John Lennon, Deus de todo mundo. O um, um outro trabalho monumental do Ray Kuder foi ter tocado no disco Larry Bleed dos Stokes. Durante a gravação desse disco, dois episódios interessantes. Um, o Jagger convenceu ele de gravar uma jam de blues, Ricky Hopkins de piano. Charlie Watts, Bill Wyman, Mick Jagger cantando e tocando Guy e Ry Cooder nas guitarras. Eles gravaram um, um LPzinho, assim, quase um EP, chamado Jamming with Edwards. E é muito legal. Vale a pena você cantar ouvir. Durante as gravações do Jamming with Edwards, durante as gravações do Ry Cooder tocando com os Stones. Eles tiraram o cara do estúdio para almoçar E o Keith Richards, assim Pro hold dele, pelo amor de Deus Vai lá, pega todas as guitarras dele E descobre que afinação Que ele tá tocando E é aí que nasce O interesse Do, do, do Keith Richards Em tocar Uma afinação aberta a Afinação em sol Famosa em Hong Kong Woman Famosa em Brown Sugar nós em Tumbling Dice Todas elas com carne, Algumas com carro, outras não Na é, realidade de Tumbling da, é, Brown Sugar é importante dizer que foi composta Na guitarra com afinação em sol Pelo Jagger, o riff é do Jagger é, Já tocava guitarra naquela época Mas não gravava Então Você consegue Ter o um parâmetro agora O tamanho da influência Dessa criatura ao vivo ele transcende tudo isso. Ao vivo é, um... é a voz, são as histórias, é o senso de humor. É a maneira com que ele conduz a banda, a maneira com que ele se relaciona com a plateia. O Royal Concert Hall é um lugar espetacular, com acústica linda e lotado, lotado de uma geração que vai dos 40 aos 70 anos de idade, gente que viveu e vivenciou uh, a obra dele, fosse pelo cinema, fosse como eu, pelo. pelo pela guitarra, uh, foi simplesmente transcendental. Ele tem trabalhos fora da, da carreira dele, tem um disco sensacional com o compositor John Hyatt. Uh, Chama-se Bring On the Family. Acho que é de 86, 87 Comprei quando saiu isso E o Solid Lipstick Sunset É É estúpido Não tem outra descrição Talvez o primeiro disco Que eu tenha comprado dele Solo que eu achei Foi na Modern Sound do Rio de Janeiro Em 1984 85 Eu estava morando no Rio e eu encontrei o Chicken Skin Review E eu comprei pela capa, né? Aquela foto, daquele extrato Meio azul, meio verde, depende da foto Na capa do Bop To You Drop Ela é meio esverdeada Em outras fotos eu sei que ela é eu Acabei sabendo que ela é azul clara Ele não usou ela no show Mas o solo de... O disco todo é espetacular Mas o solo de... Tarken of the Street, já a afinação de sol. Foi um estudo, foi algo que me deu controle, que me permitiu entender. Até hoje eu tenho um órgão de squeezer, né, um pedalzinho que ele fugava direto na guitarra. Nesse momento ele está em trânsito para a Finlândia, onde o pessoal da Mad Professor vai dar uma estudada no meu pedal. A gente tem conversado muito a respeito de timbres e tudo mais. Então. Mandei o meu de Squeezer original, que eu ganhei do Tommy Tedesco, em 1980, para eles darem uma estudada no pedal. O e... que mais que eu posso contar dele para vocês? Existem aspectos da música, do Riot. A groove sempre é muito importante. A maior parte dos discos dele, ele teve o Jim Keltner, grande músico de estúdio, gravou com todo mundo, de John Lennon a Bill Frisell, tudo, tudo que passar no meio, e eles dois tinham uma, uma relação rítmica muito intensa, essa versão de I'll Shook Up, que vai tocar para vocês no podcast, dá uma noção disso, é do disco Get Rhythm, mais do que adequado. Eles entraram nessa banda, eles montaram uma banda junto com John Hyatt, chamada Little Village. O disco é espetacular, é bem humorado, é pra cima, é rápido, você não consegue ouvir sentado. São criaturas que cresceram do rock and roll, que beberam da fonte do folk, conheceram todos os grandes músicos de blues que existem. A maneira com que ele conta a história dele se relacionando com o Reverend Gary Davis como um garoto de 17, 18 anos de idade aprendendo finger picker com aquele que é considerado o André Segovia do blues é, é algo sensacional. A maneira com que ele descreve a relação dele com a cidade, onde ele nasceu de Santa Mônica, na Califórnia e ele falou que que, nasce na, que Santa Mônica, a maneira de você descrever o que é Santa Mônica é um waffle, aquele biscoito redondo todo com traços quadradinhos dentro, que a cidade tem aquela cara, e que a única coisa que você pode fazer em Santa Mônica é sonhar, e ele pode, ele pode realizar todos esses, esses sonhos de ir para aqui, para lá, gravar no Cuba, gravar músicos africanos, de levar a música dele para todos os lugares, de ser ouvido em todos os lugares, de sonorizar filmes imortais. Eu, eu vivo num momento agora em que talvez a minha maior função na Terra seja compartilhar as experiências que eu vivenciei nesses mais de 40 anos de música e agradecer o privilégio de ver ao vivo, de conhecer alguma dessas lendas. No programa de hoje, talvez o mais curto de todos, em termos de texto, eu quero inundar vocês com a música do Roy Cooder. Se você é guitarrista, se você adora guitarristas que tocam muitas notas, então fica uma historinha, anos atrás o Steve Vai comentou que, durante a gravação do Encruzilhada ele preparou todas as partes do duelo final ele toca as duas guitarras tá? ele toca a guitarra da parte dele e a guitarra do menino só na hora que o garoto pega o slide em que duelo ocorre entre ele e o Raikuda Com um adendo Os movimentos de mão do moleque não são é, adequados Para a música que tinha sido ensaiada para ser tocada Ele mexe a mão de uma maneira que não é E o Raikuda, como editor, produtor da música daquele filme Regravou os solos de guitarra utilizando, Fazendo os solos de acordo com o posicionamento de mão do Rolf McQuil, eu acredito seu nome do, do garoto, a memória não falha. Né? Então você consegue perceber a genialidade, né? E ao término dessa dessa conversa toda do Vai, ele conta que quando ele via o Ray, o Ray no caminhão preparando as músicas ou, né? É, trazendo material, ele falou assim, cara, a Groove, eu daria qualquer coisa para sentar com ele e estudar com ele, para ver se eu conseguiria trazer aquele senso de tempo, aquela consciência de Groove que ele estava propondo para aquele filme. próxima vez que você assistir a cena final do duelo entre os dois, Saiba que um dos mais importantes considerado, um dos mais geniais guitarristas da história da guitarra, Steve Vai, com toda a eloquência, com todo o conhecimento, com toda uma história de Frank Zappa nas costas, ainda queria estudar aquilo que o Roy Cooder estava fazendo de forma natural. Estudar não tem fim. Se o Steve vai, acha-se ainda na posição de aprendiz, ele confirma uma teoria de todos os grandes músicos que eu citei até hoje. Não tem fim. Quanto mais sabe, mais você quer saber. Quanto mais você sabe, mais complexa é a tua consciência das possibilidades rítmicas, harmônicas e melódicas. É no simples que você se expressa com mais qualidade. Pensa. Pensa nessa mensagem. Pensa como é difícil compor uma grande música com três acordes. Pensa como é difícil contar uma história com uma melodia que seja eterna. Essa é a história de hoje. Você ouviu Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse naagulhadovinil.com.br e ouça outros episódios.